0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stoiker, einem, ja, einer, einer Zuhörerfrage von Jerome im Prinzip, oder ein Wunsch ist keine richtige Frage. Er frug einmal, ich glaube es war der einst per E-Mail, war es nicht? Ich glaube. Das Thema Film im Kopf, ich sage das ja öfter, wir stecken alle in unserem eigenen Superheldenfilm im... Äh, kommen da auch nicht raus und das macht, und jeder steckt in seinem eigenen Superheldenfilm und das macht manchmal Kommunikation so ein bisschen schwierig. Ihr werdet merken, ähm, der Podcast heute auch wieder, ähnlich wie der, wie der vom vergangenen Freitag, eher ein grobes Bild, wenn ihr schon länger dabei seid, werdet ihr viele Details schon kennen, mit denen man dieses grobe Bild gut ergänzen kann. Ich nehme wieder im Stehen auf, ich knall jetzt ein letztes Mal, dann stehe ich mich bequem hin, so, jetzt müsste es gehen. Was heißt das, wenn ich sage, wir stecken alle in unserem eigenen Kopf fest, in einem Superheldenfilm? Wie steht das in Bezug zu Stolzismus? Wie steht das in Bezug zu der von mir, von Scott Adams übernommene These, dass wir alle feuchte Roboter sind? Beides sicherlich zugespitzt. Also Stolzismus, so wie ich ihn präsentiere, manchmal ja auch zugespitzt, die, die These auch zugespitzt. Äh, gehen wir davon aus, dass das stimmt, dass wir feuchte Roboter sind, dass wir viele... Äh, Reaktion automatisiert ablaufen lassen, sozusagen. Passt das zu Stolzismus oder nicht? Ihr, ihr merkt, es, es gibt da gewisse Widersprüche. Wenn man, wenn man von einem deterministischen Universum ausgeht und sagt, naja, am Ende bestimmen die Götter, bleibt immer noch der Freie Wille, der im Stolzismus ja drin ist, der steht in der Tat steht ja im Widerspruch zu meinem, meiner anderen Seele, wenn man so will, meiner anderen Seite, die ich hier vertrete, oft nämlich äh, der Seite Hypnose, Persuasion, Überzeugungsarbeit, Beeinflussung, eben, dass wir feuchte Roboter sind. Wie kriegen wir die beiden Seiten zusammen? Naja, ich kriege sie im Moment noch gar nicht zusammen, nicht so richtig, aber ich, ich will euch beide nicht vorenthalten. Ich vertraue wie immer eurer Intelligenz, dass ihr das irgendwie zusammenmixen könnt. Ich überspitze gern beide Seiten. Ähm, wenn ich also 100% raushaue, als steile These, kann es natürlich sein, dass in Wahrheit die These nicht ganz falsch ist, aber nur zu, keine Ahnung, 60, 70 Prozent vielleicht, der Wahrheit entspricht. Ändert das was? Nicht wirklich, weil dieser Superheldenfilm, den, den Jerome ansprach, der führt natürlich dazu, dass wir weder an ein deterministisches Universum glauben, noch daran, dass wir feuchte Roboter sind, sondern in diesem Film sind wir halt aktiv mit einem freien Willen gesegnete Superhelden tatsächlich. Auch wenn wir uns als Versager sehen übrigens und wenn wir wenn wir zu depressiven Stimmungen neigen und wenn wir, wenn wir sagen, ich bin die größte Flasche dieser Erde, ich werde nie eine Frau finden, ich werde nie einen Mann finden, ich werde nie Geld verdienen und so weiter und so fort, stehen wir trotzdem im Mittelpunkt. Auch das ist ein Superheldenfilm, es ist halt dann ein Drama eher. Es ist vielleicht kein Superheldenfilm, Entschuldigung, es ist dann, es ist dann ein, ein, eine, ein Drama oder eine Tragikomödie. Komödie. Komödie ist jetzt böse. Ich nehme die Komödie zurück, es ist ein Drama. Erinnert aber nichts daran, dass wir um uns selbst kreisen, sozusagen, dass wir selbst der Star sind. Und auch meinen, der Regisseur zu sein und äh, uns auch einbilden, der Drehbuchautor zu sein. Gehen wir mal kurz in die Realität. Wir wissen, naja, das Drehbuch äh, schreiben wir teilweise wahrscheinlich selbst, teilweise wird es aber auch für uns geschrieben. Wir müssen uns mit Sachen rumschlagen, mit denen wir uns eigentlich nicht rumschlagen wollen. Ä äußere Einflüsse lenken unser Leben doch, ja, keine Ahnung. Kann ich da jetzt die Prozentzahl dranhängen, überlege ich gerade, 70 80 Prozent, das würde für Stoizismus sprechen sozusagen, das würde für eine Simulations, eine stimmende Simulationshypothese sprechen. Gehen wir, wir mal wieder auf die andere Seite, nämlich die feuchte Roboterseite, was bedeutet das eigentlich und ich halte die für hilfreich, ich halte es für absolut hilfreich, diese Seite mal einzunehmen. Die würde zum Film noch irgendwie passen, dass man, dass der Hauptdarsteller sich einbildet, er hätte einen freien Willen, kann ja sein, dass er aber trotzdem keinen hat. Wie gesagt, das sind die 100%, vielleicht ist es aber auch so, dass wir durchaus einen freien Willen haben, in Teilen, in Teilen, aber auch oft fremdbestimmt werden. Und da lasse ich es euch, wie er da jetzt eine Balance, wie ihr den balance den Fader einstellt, ist es 50-50 oder ist es, naja, 80% freier Willen, 20% Fremdgesteuert oder impulsgesteuert oder nenn es wie ihr wollt. Oder ist es vielleicht, sind wir zu 80% feuchte Roboter und haben zu 20% sowas wie einen freien Willen. Das ist eher das, wohin ich tendiere. Übrigens, ein schönes Beispiel dafür hat Sabine geliefert, die einen Kommentar geschrieben hat aufgrund des letzten Podcasts, des Christentum versus Stoicism. Podcast 1 zu 0 für Christentum, wie ihr wisst, aber die Renaissance läuft. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Quatsch. Ich sehe das auch gar nicht so in Opposition übrigens. Also ich will da auch überhaupt kein Bashen. Und wenn ihr glückliche Christen seid, ist das doch schön. Dann äh, interessiert mich das nicht weiter. Ich mag es halt nicht, wenn man nicht über sein eigenes Ding so richtig Bescheid weiß. Aber wir lernen ja alle, ich weiß ja auch nicht alles. Schon gar nicht ich weiß alles. Schon gar nicht ich weiß alles. Schon gar nicht, Schon gar nicht über Stolzismus. Ähm, sie hat geschrieben, dass sie einige der Thesen, die ich da letzte Woche rausgehauen habe, in Bezug auf Burton L. Mack, das Buch findet ihr im Stoizismus-Club, also auf der wilde .de gibt's direkt, findet ihr sofort. Stoizismus-Buchclub. Äh, da ist das Buch verlinkt, ziemlich weit unten, glaube ich. Empfehlenswert. Übrigens wird es wieder besser. Ich habe ja letzte Woche gesagt, es fängt super geil an und er äh, lässt dann nach. Und, äh, ich bin jetzt äh, kurz vor Schluss, also vielleicht noch 10, 20 Seiten zu lesen und äh, habe hier am Wochenende ziemlich viel geschafft. Und es wird viel, viel besser. Es ist wirklich zäh, wenn er da die einzelnen Evangelien durchgeht sozusagen und sagt und genau belegt, an welcher Stelle wer von wem abgeschrieben hat und wo sich jemand widerspricht äh, zu früher und äh, zu seinen Briefen und so weiter und so fort. Am Ende wird er dann äh, weniger spezifisch, er muss es machen, Logo, sonst glauben wir ihm nicht, er muss es irgendwie belegen. Ähm, ich bin jemand, der, der dem schwerfällt, Bücher zu überfliegen, also ich äh, lese dann schon wirklich auch jedes Wort. Deswegen war das so ein bisschen zäh, ich habe mich dann dadurch gekämpft, bin da jetzt durch und jetzt wird es dann wieder viel besser. Also nur mal das als kleiner Hinweis. Sabine hat berichtet, Andrea Sabine berichtet, dass ähm, wenn sie solche Fakten oder überhaupt Fragen, müssen ja nicht mal Fakten sein, wenn sie simpleste Fragen zur Herkunft der christlichen Mythen sozusagen anbringt, dann wurde sie schon von einigen christlichen Damen extrem aggressiv angegangen. Warum erwähne ich das? Um mich bei der Hörerin im Rheinland einzuschleimen, ja klar, das auch. Zum anderen aber, weil das eine klassische feuchte Roboterreaktion natürlich ist. Heißt das, dass alle Christen feuchte Roboter sind und alle Sturkerinnen wie, wie andere Sabine, äh, äh, kleine Genies und ich? Nein, natürlich nicht. Wir sind das alle. Ich finde es aber eine schöne Illustration dafür. Hier ist offensichtlich, äh, liegt offensichtlich ein schwerer Fall <lacht> oder ein Fall von schwerer kognitiver Dissonanz vor. Bleiben wir mal einen Moment in dieser Beeinflussungshypnose-NLP-Welt, äh, dann ist, äh, ist das kein Wunder. Deswegen sage ich, einen Ausflug in diese Welt, den ich euch immer öfter mal natürlich auch zumute in diesem Podcast, es ist ja der wilde Stoiker, Es ist nicht der spießige Stoiker, Es ist nicht der akademische, aus dem Lehrbuch vorlesende Stoiker. Dann seid ihr hier falsch. Wisst ihr ja, der Blick in diese Welt oder sich in diese Welt mal einzustellen, ist durchaus hilfreich. Zum Beispiel, wenn einem sowas passiert, da wird man also, man, man stellt wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, wie sie die Fragen gestellt hat oder wie sie was sie gesagt hat. Wahrscheinlich war es höflich, wahrscheinlich war es eigentlich nicht aggressiv, sonst hätte sie sich ja nicht gewundert über die aggressive Reaktion, die da zurückkommt. Bleiben wir mal in so einem Persönlichkeitsmodell kurz drin. Was, was ist da passiert? Naja, gegen was hat sie verstoßen sozusagen, ohne ihr da einen Vorwurf zu machen übrigens? Das ist aber das Wort, was ich so internalisiert habe. Wir, wenn, wenn, wir, wenn wir es schaffen, das kann man übrigens ja auch böse benutzen, ja? das kann man ja auch negativ benutzen, um Leute eben zu beeinflussen. Aber wenn in, wie in diesem Fall gut gemeint und unabsichtlich äh, kognitive Dissonanz ausgelöst wird, äh, muss man davon ausgehen, dass natürlich, ich äh, das hätte ich erklären sollen, was kognitive Dissonanz ist, habe ich aber, glaube ich, schon ein paar Mal erklärt, oder? Äh, Kurzfassung äh, Kognitive Dissonanz, also eben nicht Harmonie, sondern eine Dissonanz entsteht durch einen Widerspruch. Wo liegt der Widerspruch? Der Widerspruch liegt zwischen dem, was wir glauben oder glauben zu wissen vielleicht und dann einer neuen Information, die vielleicht von außen kommt, die dem widerspricht, also ganz einfach erklärt. Das ist schwer auszuhalten, das führt zur emotionalen Spannung, das führt eben zu dieser Dissonanz. Jetzt können wir Menschen einteilen oder uns selbst auch einteilen in Verschiedene Kreise nennen wir es mal, damit meine ich jetzt nicht die Stoichenkreise, die Marco Aurelia auch gerne featured, Markus Aurelius, äh, sondern vielleicht von außen immer tiefer in, in, in uns, äh, jetzt will ich nicht eindringend sagen, sondern hineingehend, das ist ein bisschen netter, oder? Und dann haben wir außen, vielleicht fangen wir ganz außen an mit Meinungen, die so uns eigentlich aber nicht wichtig sind. Also, Russland, Ukraine, ja, gibt es einen Konflikt, okay, berührt den einen mehr oder weniger, wenn einer Ukrainer ist oder Russe, wahrscheinlich mehr, mich als alten Westdeutschen irgendwie so weniger, äh, solange der Russe nicht in Berlin steht, äh, ist, bin ich da relativ gelassen. Ähm, Krieg ist nie gut, also insofern bin ich dagegen, aber mein Gott, ich habe hab keine klare Meinung dazu, äh, die Medien berichten mir auch zu einseitig, wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich vermeide diese Medienberichte, ich kann jetzt nur über amerikanische Medien reden, Deutsche konsumieren schon länger nicht mehr, Infolge meiner immer längeren News-Diät-Phasen. Das wäre so ein Ding, da haben wir irgendwo was gehört, wir haben im Auto Radio angehabt und dann gab es einen schlauen Kommentar. Und dann haben wir, das klang logisch für uns, das klang plausibel, wir haben den übernommen, der ist jetzt in unserem Repertoire und abends treffen wir eine Freundin beim Bier oder weiß der Geier und die sagt was anderes, dann kann das zu erstaunen führen, aber nicht wahrscheinlich nicht jetzt so massive kognitive Dissonanz auslösen. Es wird so ein bisschen so ein Oha-Effekt vielleicht eintreten. Aha, okay. Und dann erfährt man vielleicht einen neuen Fakt zu Putin und zu Russland und dann sieht man die Sache vielleicht so ein bisschen anders, als man sie noch um 18 Uhr gesehen hat. Um 18.05 Uhr beginnt die Meinung so ein bisschen anzuknacksen und coole Leute lassen das zu, natürlich. Coole Leute lassen das zu, ganz behämmerte Leute, für die ist das schon unerträglich. Davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Wir, reden, wir gehen von euch aus. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid alle cool, ihr seid irgendwie klug und wollt euch weiterentwickeln. Also euch wird es wahrscheinlich nicht so wehtun. Oder wenn einer sagt, man, das, das Tor Deutschland gegen England damals war äh, kein gültiges Tor. Und ihr sagt, ah, das ist ja schon wieder hochemotional. Ne? <lacht> Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Irgendwie, oder man, in Putanesca kommen Kapern oder es kommt keiner Kapern rein. Oder kann man äh, Spaghetti Putanesca auch mit grünen Oliven kochen? Oder müssen es irgendwie Kalamata-Oliven sein, diese dunklen, diese Lila, Sind sie in Lila? Lila, ihr wisst schon, schwarz, schwarz, ne, schwarz-lila. Wäre meine Position, wäre ganz klar, ja, es müssen die Schwarzen sein. Es kann aber auch mit grünen Oliven auch gut schmecken, aber dann kann man auch direkt Thunfisch nehmen und die Sardellen weglassen. Also man kann da einiges ändern, hat man aber ein neues Gericht, kann auch sehr geil schmecken, keine Frage. Darüber können wir uns jetzt da können wir diskutieren, aber nur wirklich Bekloppte oder, oder Berufsköche würden sich darüber jetzt die Köpfe einschlagen. Wir werden da ziemlich gelassen bleiben. Was heißt das also? Wir sind auf dieser, auf dieser Ebene, sind wir nicht so gut fernsteuerbar, weil Input von außen einfach nicht so starke Emotionen triggert. So, und dann geht es natürlich weiter, weiter nach innen sozusagen. Und es wird immer, immer stärker. Wir hätten jetzt in einer Ebene, wir hätten wir vielleicht Glaubenssätze, nenne ich es jetzt mal, die so ein bisschen länger schon, die wir internalisiert haben, vielleicht schon zehn Jahre lang. Alle Norddeutschen sind unfreundlich, ne? ähm, alle Hamburger sind Pfeffersäcke, die dich nur abzocken wollen. Das ja, so ist ein Glaubenssatz. Ja? Oder alle Ossis sind, keine Ahnung, Verschwörungstheoretiker. <lacht> auch so einer. Und alle Kölner sind oberflächlich. Ja? Das sind so Sachen, die hört man ja öfter. Hat man vielleicht auch so ein paar, dreimal, viermal erlebt, ist so ein Glaubenssatz, den schleppt man so mit sich rum. Der ist aber auch nicht super wichtig für einen. Und dann lernt man den total netten Ossi kennen, mit einem total netten Hamburger und einem total netten Kellner, äh, Kölner auf dem Campingplatz. Und das sind die drei coolsten Typen, die man hier kennengelernt hat. Dann wird dieser Glaubenssatz so leicht anfangen zu wanken. Wird schon ein bisschen schwieriger, weil man den einfach so lange mit sich rumgeschleppt hat. Kann, kann bei dem einen oder anderen so etwas wie kognitive Dissonanz auslösen. Das ist so wie der, die, die, wie der Rassist, der trotzdem beim Türkenessen geht und sagt, ja, aber der Ahmed ist ja auch in Ordnung. Also so, man kann so Ausnahmen dann finden. Ja klar, die Regel steht noch, aber die drei Typen, der Ossi, der Kölner und der Hamburger, die sind alle in Ordnung. Sagen wir nicht aus, die sagen wir Dresdner, machen wir es konkret. Haben wir bei den anderen beiden ja auch. Ne, Fairerweise, Entschuldigung, aus Deutschland, machen wir es konkret. Also der Dresdner, der Kölner und der Hamburger, ja, eigentlich hasse ich die alle drei, aber die drei speziellen Vertreter dieser Gattungen, dieser Gegenden, die sind total okay. Ne, kennt ihr, dann wird schon so eine Ausnahme nötig. Warum wird die nötig? Naja, weil es emotional anstrengender wird. Es wird anstrengender. Ich, ich spare euch jetzt weitere Details, wir gehen direkt nach ganz in. Was sind das? Das sind wirklich... Die Glaubenssätze, die so stark in uns verankert sind, dass sie Teil unserer Persönlichkeit sind. Dass sie, dass sie als äh, das ich empfunden werden, sozusagen. Und wenn jemand, äh, wie, wie es äh, Andrea Sabine passiert ist, wenn jemand sich als Christin definiert, und das vielleicht schon mehr als fünf Jahre, es ist eigentlich, glaube ich, sagen wir mal zehn Jahre lang, und vielleicht einen schmerzhaften Weg in diesen Glauben hineingefunden, auch hat mit Zweifeln. Am Anfang hat die mühsam jetzt beseitigt, und dann kommt jemand daher und stellt eine Frage, die die an diesem, an, diesem, an diesem Ich rüttelt sozusagen, dann ist das extrem schmerzhaft, emotional, extrem schwer auszuhalten. Löst also sehr große kognitive Dissonanz aus. Was heißt das auf der anderen Seite? Wir haben jetzt vom Individuum her geschaut, na ja, dass man diese Leute hervorragend fernsteuern kann. natürlich Hervorragend kann man solche Leute fernsteuern und beeinflussen. Das machen wir oft nicht, weil es auch nicht ethisch ist, finde ich. Finde ich tatsächlich. Es ist nicht... nicht <lacht> es ist nicht tugendhaft, ganz sturig gesprochen, aber die Gefahr muss euch klar sein. Wenn ihr also so ganz starke Überzeugung habt, seid ihr rein fernsteuerbar für jemanden, der sich auskennt mit, mit Persuasion und Beeinflussung. Der das Handwerk beherrscht, der jemand, der meine Ausbildung hat oder meine Erfahrung auch hat vielleicht, der aber nicht so nett ist, der könnte euch dann wahrscheinlich in die eine oder andere Richtung sehr leicht ziehen. Das äh, ist der Nachteil für starke Überzeugung. Je stärker eure Überzeugungen und eure Emotionen sind, da passt es dann wieder komischerweise zu Stolzismus, der ja genau solche Dinge zu verringern sucht, solche negativen Emotionen, was man, desto mehr seid ihr feuchter Roboter. Also ihr merkt, ich stelle immer die 100% Lösung in 100% durch oder 100% feuchter Roboter. In Wahrheit ist es wahrscheinlich irgendwo, ist jeder von uns auf so einer auf der Linie dazwischen irgendwo. Und entsprechend ist der Film in unserem Kopf. Was uns klar werden muss, ist, wir alle sind so, wir alle fahren aber auch diesen Film und jetzt wäre es natürlich total hilfreich zu wissen, wo befindet sich mein Gegenüber auf dieser Skala. Das kann man auch so ein bisschen rausfinden, vor allem durch, nennen wir es mal, aktives Zuhören. Da dürft ihr selber nicht so viel sabbeln, da müsst ihr mal mehr zuhören, ganz banal gesagt, und aktiv zuhören, also die richtigen Fragen stellen, die richtigen Wörter rausfinden. Man kann den anderen dann schon ganz gut einordnen oft. Ich, ich persönlich mache das eigentlich nicht bewusst zumindest, ich versuche das zu lassen. Das ist auch gruselig, wenn ihr so hardcore nlp mal kennenlernt, ja, die dann immer, immer überlegen, ist das ein kinesthetischer Typ oder ein, ein visueller Typ oder so, das ist es dann auch schnell lächerlich. Die sind dann immer so, oder die so die Rapport nennt man das, also eine Harmonie versuchen herzustellen, eine Gleichschw ein Gleichschwung mit euch, die dann die Körperhaltung verändern, wenn ihr die verändert, weil das haben sie alles in ihren Kursen gedacht. So banal ist es natürlich nicht. Das ist immer ganz gruselige, zombiemäßige Leute. Also, das ist ganz furchtbar. Ähm, <lacht> Deswegen würde ich das nicht bewusst anwenden wollen, meistens. Weil außer jetzt, wenn man in so einem therapeutischen Zusammenhang kann, ich mir das hilfreich vorstellen. Im Alltag äh, würde ich es lassen. Es ist gruselig, zumal es ja auch nie 100% stimmt. Ähm, aber die wichtige Erkenntnis ist tatsächlich, dass wir. Überlegt mal, wenn ihr Leute, die ihr schon lange kennt, eure Kinder, eure Eltern, eure Lebenspartnerin oder Partner vielleicht, wie oft versteht ihr trotzdem eure Frau nicht oder euer Mann nicht? Mehr ja, oft, oder? Also, man wundert sich doch, da kennen Leute sich 15 Jahre, kannten sich vielleicht schon in der Schule, waren dann zusammen, haben dann geheiratet, haben jetzt zwei Kinder, sind schon 20 Jahre zusammen und äh, manchmal steht man immer noch fassungslos vor dem, was der andere so sagt. Ja, das ist genau das Problem, dass wir uns in unserem Film, wo wir die Hauptdarsteller sind, ähm, und indem wir die Macht haben, indem wir Entscheidungen treffen, indem wir einen freien Willen haben und indem wir alles verstehen und die Situation gut einordnen. In dem Film verstehen wir den anderen. Zu 100 Prozent. In der realen Welt ist der andere aber auch in seinem Film. Und wir verstehen ihn natürlich nicht zu 100 Prozent. Wir verstehen, wenn es gut läuft, mal zu 70, 80 Prozent. Wenn er läuft, aber schon echt gut und erkennt man sich auch schon länger. Ihr kennt diese Momente vielleicht, diese Konflikte. Sich also einfach mal klar zu machen, der andere ist genauso bescheuert wie ich. Also, vielleicht sich erstmal klar zu machen, dass man bescheuert ist, im lustigen Sinne jetzt gemeint, nicht im negativen. Also, man ist ein feuchter Roboter, man hat, äh, schleppt komische Glaubenssätze mit sich rum, nicht immer selbst gewählt, nicht immer freiwillig äh, integriert in die, in die eigene Persönlichkeit, sondern oftmals übernommen aus den Medien, von den Eltern, aus der Schule, aus der Uni, aus dem Beruf, aus dem Freundeskreis. Auch Freunde beeinflussen uns ja extrem. Das schleppen wir so mit uns rum, weil es auch bequem ist, weil es einfach ist, weil man nicht alles immer bewusst durchkauen kann. Das, der feuchte Roboter, der wir sind, macht ja Sinn evolutionär. Also es ist ja nicht irgendwas, was jetzt schlecht ist, sondern warum erzähle ich das immer wieder? Naja, weil es ein, ein Welterklärungsmodell ist, was hilft, wenn man zum Beispiel Medien jetzt einordnen will, ja, wenn man politische Dinge einordnen will, was Andrea Sabine passiert, religiöse Dinge sowieso. Also ihr müsst dann schon gucken, ihr könnt also gegen einen, jemanden, der ganz tief, wenn ihr auf so einer tiefen Ebene seid bei jemandem, also Religion wäre so eine, wäre eine tiefere Ebene, das geht schon an die Persönlichkeit, da könnt ihr nicht mit Fakten kommen. Das bringt nichts. Also die Aussicht da, irgendwas zu bewirken, ist gen null, es sei denn, ihr macht das Ihr macht das äh, sehr lange und sehr super, super höflich und super nett und in vielen, vielen Gesprächen. Aber das wird jetzt nicht gelingen. Ähm, einmalig. Das ist auch eine. Das, das ist ja das. Das ist ja das anstrengende im Leben überhaupt, das Anstrengendste, oder? Mit. Das ist ständig versuchen, andere zu überzeugen. Dieses ständig ignorieren, dass die in ihrem Film hängen und ignorieren, dass das genau solche komplexen Charaktere sind wie wir, äh, da wäre die Simulation übrigens ganz nice, dass man sagen kann, äh, ich glaube der Boden hat schon wieder geknarrt, nicht irritieren lassen, äh, wir sind äh, diese sogenannten NPCs, also die Non-Player Characters, die man ja auch kennt, die also so 100% quasi auf Knopfdruck reagieren oder 100% vorhersehbare Reaktionen nur zeigen. Das ist äh, natürlich eine, würde man sagen, menschenfeindliche Sicht der Dinge. Ja, mag sein. Ähm, manchmal finde ich die ganz unterhaltsam, zumindest das. Ich stehe auf einer alten Mini-Fußmatte, damit es nicht so knarrt. Die ich noch, äh, der Mini ist ja weg, wie ihr wisst, der ist wieder in Bayern. In der schönen Rhön fährt er jetzt da rum, oder ne, ich glaube, er steht, steht mehr rum, als er fährt. Das ist, glaube ich, noch nicht angemeldet. Äh, ich habe hier aber noch so komische Fußmatten, die ich... Da drin hatte, die habe ich hier noch rumliegen, die aber nicht so gut als Dämmung funktionieren, wie ich dachte, ich hätte nicht die billigsten kaufen sollen, nur weil sie einen, einen Union Jack drauf haben. Und da bin ich natürlich dann wieder emotional geworden, habe sie gekauft. Fehler, ich hätte dann doch die teuersten kaufen sollen wahrscheinlich. Egal, ist halt passiert. Also, Fazit von, von all diesen Überlegungen, wir wissen, oder wenn wir von der Sturchenseite Seite her kommen und davon ausgehen, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben, was bedeuten kann, dass wir in einem deterministischen Universum leben und die Götter, die Natur, der Kosmos, wie auch immer, der Logos, da das entscheidende Spiel spielt und wir freiwillig mitgehen, sozusagen, das wäre der Part des freien Willens. Wir entscheiden uns also dazu, natürlich im stoischen Sinne zu sein. Widerspricht das dann der Persuasion-Hypnose-Ecke? Manchmal denke ich nicht unbedingt, weil, selbst wenn wir wissen, das ist ja das, das Witzige daran, selbst wenn wir wissen, dass wir beeinflussbar sind, sind wir beeinflussbar. Es ist also nicht so, nur weil man das weiß, dass man dann zu 100 Prozent davor gefeilt wäre, äh, sich beeinflussen zu lassen. Dem ist nicht so. Es laufen in der Tat viele Programme, wenn man es mal jetzt in dieser NLP-Sprache bleibt, laufen automatisiert ab. Und nur weil wir wissen, dass die automatisiert ablaufen, heißt das nicht, dass, die, dass wir das immer merken und dass wir schon gar nicht, dass wir die stoppen können. Ich finde allerdings, ein großer Schritt ist, wenn wir uns darüber klar werden, dass wir nicht die tollen Individuen sind, die den zu 100% freien Willen haben und immer durch die Welt rennen und alles kontrollieren können. Das macht ihr ja sowieso nicht jetzt bei Folge über 100, wenn ihr schon ein paar gehört habt. Das ist schon mal total hilfreich. Das andere ist, ich mache ja für die äh, Unterstützerinnen und Unterstützer als Podcast auf Locals und Patreon mache ich eine kleine Reihe gerade, mit diesen 50, Elons 50 Fallacies, also die 50 Denkfehler, die Elon Musk mal irgendwie vor ein paar Wochen auf Twitter rausgehauen hat, als Grafik. Ähm, müsst ihr jetzt nicht suchen, ich bequatsche das ja dann alles. Das sind genau diese Dinge, die auf der feuchten Roboterseite passieren. Das ist genau das. Äh, Warum erkläre ich euch die oder warum erzähle ich euch die überhaupt? Naja, weil es schon hilft, wenn man sie kennt. Aber glaube ich ernsthaft oder kenne ich irgendjemanden, der gegen alle 50 immer gefeit wäre, der diese Denkfehler nie macht? Nö, gibt's wahrscheinlich nicht. Aber ich bin zum Beispiel ich bin kein 100% Mann mehr, was mein eigenes Leben angeht. Ich bin total damit zufrieden, wenn ich also die schlimmsten Denkfehler nicht mehr mache. Ich bin total damit zufrieden, wenn ich teilweise über freien Willen verfüge. Vielleicht mal so persönliche Notiz. Also, ich bin total damit zufrieden, wenn ich von den Dingen, die ich theoretisch kontrollieren kann, und als Stoiker oder Stoikerin weiß man, da sind nicht gerade viele, wenn ich von denen wirklich ein paar ganz gut kontrolliere. Also, wenn ich meine Energien so einsetze, dass ich das mache, was ich kontrollieren kann, und das mache ich halt so gut ich kann, und den Rest, ja, wenn die Götter es so wollen, ja, der sturche vorbehalt sozusagen kommt da ins Spiel. Ich habe mein Bestes gegeben, es hat funktioniert, ja, super, alles richtig gemacht, nächstes Projekt. Äh, hat es nicht funktioniert mehr, ja, dann sollte es halt vielleicht auch nicht so sein. Also so ein bisschen sturche gelassenheit da einziehen zu lassen, obwohl man ein feuchter Roboter ist, finde ich, ist machbar. Ist machbar. Wichtig ist wirklich diese Filmmetapher, warum ich die immer wieder bringe, die ist natürlich auch überspitzt und psychologisch so 100% wahrscheinlich nicht haltbar, aber wir brauchen nicht über Erkenntnistheorie reden, ihr wisst alle, wir nehmen die Realität über unsere Sinne wahr, soweit wir sie wahrnehmen können. Ja, wenn man sich hier mit Quantenphysik und solchen Dingen beschäftigt, würde man ziemlich schnell hinkommen und sagen, wir nehmen es eigentlich nicht wahr. Also wir können Realität in der Form so nicht wahrnehmen, wir nehmen Erscheinungen wahr, die wir eben für Realität halten. Aber es fängt ja schon mit dem Auge an, ich glaube das Bild, was wir original sehen, ist ja auf dem Kopf, das Gehirn dreht es ja richtig um. das heißt, das größte visuelle Organ ist natürlich das Gehirn sozusagen. Das gilt ja für vieles, auch das größte Sexorgan, sexuelle Organ ist ja das Gehirn und so weiter und so fort. Das ist ein gruseliger Gedanke, wenn man den zum ersten Mal hört, finde ich. Der kann erschreckend sein, der kann Angst auslösend sein, dann schiebt den schnell weg. Uns muss aber klar sein, im Alltag bilden wir uns ein, dass wir uns in der, einer Realität, die wir erkennen, bewegen und dass wir die auch irgendwie steuern. Aber in, in, in Wahrheit ist das nicht der Fall. In Wahrheit ist das einfach nicht der Fall. Schon gar nicht zu 100 Prozent. Es tröstlich? ist tröstlich. Es ist vielleicht so ein bisschen wie eben wie eben Spiritualität und Religion. Auch da wissen wir, dass vieles Kokolores ist, aber es erfüllt einen gewissen Zweck. Und ich, ich bin damit zufrieden, wenn wir wissen, dass es einen Zweck erfüllt und wenn wir das dann von Zeit zu Zeit bewusst einsetzen, finde ich das okay. Deswegen wäre es für mich, würde bei mir hätte Andrea Sabine nicht diese kognitive Dissonanz wahrscheinlich auslösen können. Weil ich nicht davon, wenn ich jetzt religiös wäre, aber das ist jetzt echt hypothetisch, weil ich nicht davon ausgehen würde, als, dann wäre ich wahrscheinlich nicht religiös, oder? Vielleicht ich mir jetzt. Aber ich würde selbst, wenn ich so ein bisschen religiös wäre, nicht davon ausgehen, dass alles in meinem heiligen Büchlein dann stimmt. Das heißt, wenn jemand käme und mir sagt, pass auf, die zehn Punkte sind völliger Quatsch und das ist eine erfundene Geschichte und überhaupt finde ich hier gar nichts, was irgendwie historisch belegbar ist, dann würde ich sagen, ja, kann sein. So. Ist vielleicht so ein bisschen eine entspanntere Haltung. Das ist ein Ziel, finde ich, auch von Stoizismus. Deswegen sind diese, hier merke ich mich immer, Stoizismus und diese modernen Erkenntnisse, wenn man so will, eben aus Beeinflussung, Hypnose und auch Neurowissenschaft, so immer im ganz populärwissenschaftlichen Sinne natürlich nur. Weil ich finde, dass das eigentlich für Stoikerin muss es. Also ich finde tatsächlich, da Stoikerin, ne? Übertreibe ich jetzt, aber ich finde, es ist schon ein Muss, dass wir uns damit beschäftigen, wie wir selber auch funktionieren. Es reicht nicht ganz hochnäsig auf dem Thron zu sitzen und sagen, ich bin der Allerschlauste, ich bin die allerklügste, ich verstehe alles, von Stoizismus über Religion bis hin zur Politik und schon gar meine Mitmenschen, die ja alle doof sind. Das mag, das ist pubertär, finde ich. Es mag hilfreich sein, aber es ist natürlich pubertär. Und der erste Schritt ist, glaube ich, sich darüber klar zu werden, wann man pubertär ist und wann man, wann es auch okay ist, das zu sein vielleicht. Gerade in Momenten, wo man total gestresst ist, dass es einem nicht so gut geht, ja... Da kann man noch ein bisschen lockerer mit sich selbst umgehen oder da gibt es wieder andere. Ähm, ein anderer Punkt wäre vielleicht noch Willenskraft. Willenskraft ist ja auch so eine komische Legende. Wenn, wenn es sie gibt, haben wir morgens mehr als abends. Das ist auf jeden Fall so in, mein, in meiner Weltsicht. Und ich kenne unheimlich viele Leute, die alles über Willenskraft lösen wollen. Das halte ich für total vergebens. Also das ist, äh, nicht ich von Erfolg gekrönt in den allermeisten Fällen, das ist auch super anstrengend wenn diese Leute erkennen würden, dass sie feuchte Roboter sind, zu x Prozent, wie gesagt, legt ihr fest den Anteil, wäre es vielleicht für die einfacher. Diese Idee mit der Willenskraft kommt ja aus dem vielleicht leicht arroganten Irrglauben her, dass diese Menschen alles kontrollieren können. Wenn sie nur genug Energie da reinstecken, haben sie die Möglichkeit, alles zu verändern. Das ist was etwas, was so ja, vielleicht optimistisch riecht, aber am Ende doch eher zu emotionalen Schmerzen führt. Und daher abzulehnen aus Sicht. Also daher abzulehnen aus Stoichersicht, mir fällt nichts ein, da bin ich mal gespannt auf euer Feedback, also mir fällt nichts ein, was diese zwei Seiten, es gibt ja eigentlich noch mehr, aber diese zwei Seiten die ich immer zu vereinen versuche, nämlich Stoizismus, das ist der Schwerpunkt dieses Podcasts, logischerweise, aber die andere Seite ist eben Hypnose, auch Marketing würde ich damit reinrechnen, solche Dinge, die ich mir immer wieder erlaube auch anzubringen, ich empfinde das emotional jedenfalls nicht als Widerspruch, kann aber auch nicht behaupten, dass ich es das intellektuell total durchdrungen hätte. Ihr seid sicherlich klüger, vielleicht kriegt ihr das hin nach dem Hören und sagt, nein, das ist ja totaler Quatsch. Und das widerspricht sich 100 Prozent. Wie gesagt, in echter Philosophie. Echte Philosophie findet im echten Leben statt. Ihr könnt mir gerne irgendwelche Zitate aus Lehrbüchern bringen. Es kann aber sein, dass ich die dann zerreiße in der Luft. Oder es kann auch sein, dass es bei mir zu einer kompletten Verhaltensänderung führt, weil ich eine Erkenntnis habe. Also ich versuche immer mich zu irren. Ich finde es das ist auch was, was ich, glaube ich, von Scott gelernt habe, immer sich darüber zu freuen, wenn man falsch liegt, wäre vielleicht so ein ganz praktischer Tipp. Am Ende des Podcasts, den ich euch mit, Schamlosigkeit und fast schon die Freude auf Konflikt und die Freude darauf, falsch gelegen zu haben, sind echt gute Eigenschaften, <lacht> die euch erfolgreicher machen werden, zu 100% erfolgreicher machen werden in diesem Leben. Also nicht zu 100% erfolgreicher, Quatsch, aber zu 100% erfolgreicher, <lacht> weil... In dem Moment, wo ich schamlos jetzt nicht, ihr sollt nicht ständig nackig durch die Welt rennen, ich glaube, das ist ja schon klar. Aber wenn euch nichts mehr peinlich ist, wenn ihr einen Fehler macht und ihr sagt, okay, habe ich einen Fehler gemacht. Ende der Geschichte. Ich mache den wieder gut oder ich mache es jetzt anders. Merkt ihr, wie wenig emotional belastend das ist? Ihr kümmert euch nicht mehr darum, was die anderen denken. Die sagen euch, oh, ihr habt einen Fehler gemacht und ihr akzeptiert es einfach. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, ich mache es jetzt wieder ich mach's jetzt besser. Oder ich mache es wieder gut oder ich kann es nicht mehr gut machen. ist halt passiert, ich versuche daraus was zu lernen, das ist das Versprechen, was ich abgebe, aber alles andere interessiert mich nicht, ist auch jetzt Vergangenheit, das wäre sehr stoisch. das wäre sehr uneitel und damit haben wir unser Ego schon wieder so ein bisschen in Zaum gehalten. Ich glaube, Willenskraft schmeichelt dem Ego, ich glaube viel auf die Meinung anderer zu hören, schmeichelt dem Ego, sich Ideologien und Religionen zu unterwerfen, schmeichelt dem Ego. Ihr merkt, das Ego ist immer so ein wiederkehrendes Thema im stoischen Denken sozusagen, das gehört ausgeschaltet weitestgehend, weil es nur Ärger macht. Mehr, als es, als es Nutzen bringt oder Freude bringt. Ich hoffe, das war jetzt so ein Freestyle, der so ein bisschen auf die, auf die Anregung von Jerome eingegangen ist, oder? Jerome? Liebe Jerome, kannst du mir schreiben, ob du zufrieden bist oder nicht. Wenn nicht, dann schreib mir, dass du nicht zufrieden bist. Dann gehe ich darauf irgendwann die nächsten Wochen auch noch mal ein. Ich bedanke mich für euren Support. Nimm ähm, gleich die Elon-Fallacies weiter auf für die Unterstützer und freue mich auf nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.